0: Queria que você prestasse atenção, nós vamos exibir agora um vídeo que ilustra a abertura, a introdução da mensagem e vou passar um outro vídeo no final. Então vamos agora ao primeiro vídeo, um vídeo engraçado que tem como título quem ama compartilha, então observe agora esse vídeo como introdução da nossa mensagem. É claro que você não vai emprestar sua dentadura para qualquer pessoa. Ali, você tem que entender, é um casal já bem idoso, que estava ali no momento ali de namoro, e ele compartilhou aquilo que ele tinha, além do chocolate, coitadinha da esposa, né? Ele compartilhou a dentadura para que ela pudesse também usufruir do gostinho de, do chocolate. Eu sou um chocolatra assumido, confesso o meu pecado, e todas as vezes que eu assisto essa, esse vídeo, eu fico com água na boca de comer aquele chocolate ali, mas... Brincadeiras à parte, como disse, é um vídeo que apenas ilustra essa introdução da mensagem. Porque o que nós assistimos ali é uma brincadeira, um comercial de televisão, mas infelizmente a sociedade parece que está esquecendo de fazer aquilo que foi colocado ali. A prática do compartilhar, a prática da doação, da entrega, da empatia, da compaixão, parece que estamos perdendo isso. O ser humano está se transformando num ser egoísta desumano, e parece que a prática do compartilhamento, da doação, a prática de dividir o que tem, está entrando em desuso, não sei se você está percebendo isso. Então eu quero chamar a sua atenção nesta tarde para uma mensagem que tem o seguinte tema, compartilhe o amor, compartilhe o amor. Eu quero que você abra a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia, aí em 2 Coríntios capítulo 9, vamos ler... A partir do versículo 6, os versículos também serão projetados pelas telas. 2 Coríntios, capítulo 9, de 6 a 15. 2 Coríntios, capítulo 9, de 6 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito, Distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Amém? Nós temos aqui o apóstolo Paulo escrevendo algumas recomendações à igreja em Corinto, porque os cristãos estavam naquela época se esquecendo ou negligenciando a dádiva, a importância do dar, do contribuir. Infelizmente, irmãos, estamos vivendo uma época em que as emoções estão muito afloradas, como até mencionei na mensagem do domingo passado à tarde. As relações estão ficando não só tensas, mas muito intensas. E a razão está dando lugar à emoção. Não sei se você está percebendo, mas as pessoas hoje em dia estão muito mais impacientes, intolerantes do que antes. E a intolerância, a impaciência é em relação a tudo praticamente. Qualquer opinião gera discussão, gera debate, impressiona o um número altíssimo de discussões, brigas nas redes sociais por causa de política, por exemplo. O ser humano está transferindo para as relações mais próximas o egoísmo, o ódio, a intolerância, a impaciência, a ingratidão, a irritação, pensando só em si, nos seus direitos, nas suas vontades, nos seus prazeres, deixando de compartilhar aquilo que tem com o próximo. Cada um pensando em si e... O compartilhamento do afeto, da compaixão, da misericórdia, dos bens, até dos bens materiais, fica sendo esquecido. Ultimamente, há algumas palavras que estão sendo muito pronunciadas no nosso vocabulário, como preconceito, radicalização, intolerância, polarização, dentre outras. Amigos estão acabando com amizades anti-sólidas famílias estão se fragilizando, igrejas também, tudo por conta das opiniões, dos debates às vezes muito acalorados, sem necessidade. Parece que as pessoas, a sociedade está se dividindo em dois grupos extremos, os que pensam de um jeito e os que pensam de outro jeito, os de cá e os de lá, os oprimidos e os opressores, os capitalistas e os socialistas, os ricos e os pobres, os pretos e os brancos, os do norte e os do sul, os da esquerda e os da direita, os de Paulo e os de Apolo, veja bem que essas divisões são antigas, inclusive no livro de Coríntios, Paulo ele refuta essas divisões, esses sectarismos, que às vezes... Resolve-se instalar na sociedade dividindo pessoas, dividindo famílias, destruindo amizades. Para que isso? Quando uma pessoa emite uma simples opinião ou um determinado posicionamento político, por exemplo, seja de qualquer vertente, de forma imediata, imediata natural, rapidamente, surgem críticas carregadas de exageros, palavras duras que geram réplicas igualmente agressivas, desrespeitosas, depois vem a tréplica, outras pessoas se envolvem, a coisa perde o controle, as amizades se fragilizando, tudo hoje vira briga, vira ofensa, vira agressão verbal, às vezes até agressão física. As pessoas perdendo o equilíbrio, a noção e a capacidade de aceitar o contraditório, de conviver com as diferenças. Há pessoas virando inimigas umas das outras a troco de nada. O amor parece, conforme diz a Bíblia, está se esfriando dos relacionamentos. E eu encontro, pelo menos, uma explicação para tudo isto que está acontecendo. A Palavra de Deus está se cumprindo, irmãos. É bíblico. Nós não podemos nos assustar com o que estamos vendo aí, mundo afora. Mateus capítulo 24, versículos 10 a 12, Jesus falando sobre os sinais dos últimos tempos, dos últimos dias, nos alerta para o seguinte, preste atenção, como a Bíblia é sempre verdadeira, assertiva, naquele tempo, este é o tempo que Jesus estava profetizando, naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Não é o que estamos vendo hoje? Quando você lê essas palavras de Jesus, não é o retrato, não é o jornal de hoje? Não é o que está acontecendo exatamente hoje na nossa sociedade? Às vezes a vontade que me dá é fazer a seguinte oração. Senhor, volta logo. Ou, para o mundo que eu quero descer. Porque essa sanção que dá, irmãos, é que há um ódio tão explícito, exagerado, que se alastra, uma indiferença social, as pessoas não compartilham mais o afeto, a solidariedade, cada um pensando em si, qualquer esbarrão vira briga, qualquer opinião contrária vira agressão, estamos perdendo a capacidade de conviver em meio às diferenças, para que tudo isso? Como criaturas de Deus, estamos perdendo a sensibilidade, o carinho, o respeito ao próximo. Coisas que a Bíblia nos ensina. Doutor Augusto Cury, reconhecido escritor brasileiro, em seus estudos chegou à conclusão de que a nossa sociedade é a mais triste de toda a história. Os dias atuais são terríveis. A indústria do entretenimento é a que mais cresceu na última década, escreve o doutor Augusto Cury, e aí eu quero fazer um adendo, parece um paradoxo, né? Quanto mais entretenimento, quanto mais diversão, quanto mais lazer, mais insatisfeito o ser humano fica. Já reparou? A síndrome do controle remoto. Você, é di diante de uma televisão com 200, 300 canais, dezenas, centenas de opções de diversão e você não se sente satisfeito. Nada supre. Nada te agrada. Está sempre mudando, mudando, mudando para emo uma emoção maior, uma coisa mais intensa, e quando você acha que se agradou, você muda porque já está entediado. E nós transferimos esta efemeridade, essas coisas efêmeras, passageiras, né, para as relações. A gente não se contenta mais com as amizades. Transfere para o casamento. Qualquer sinal de problema na relação conjugal, já pensa em separação. Transferimos até mesmo este modo de pensar e agir, para a nossa relação com Deus, a nossa vida religiosa, na, numa congregação, numa comunidade de fé, numa mínima insatisfação, a pessoa já pensa em mudar de igreja, para de frequentar os cultos, a célula, qualquer divergência, culpa a pessoa de Deus, esse Deus não me serve mais, eu posso trocá-lo, eu posso descartá-lo, Há um vazio espiritual que aterroriza essa geração. A sociedade pós-moderna está em busca de respostas para sua dor e para sua ansiedade. Um outro escritor, um sociólogo polonês, falecido em janeiro de 2017, aos 91 anos, que eu tenho uma admiração muito grande pelos livros, pelos escritos, chamado Zygmunt Bauman, escreveu o seguinte, abre aspas, na sociedade contemporânea emergem o um individualismo a fluidez e a efemeridade das relações. Vivemos em tempos líquidos. Nada foi feito para durar. Fecha aspas. Não é verdade? Eu afirmo que nem o amor nas relações mais próximas, como o casamento, está durando. Os votos matrimoniais feitos no dia das núpcias estão se tornando obsoletos, desprezados. Hoje, no Brasil, a cada três casamentos, um acaba em divórcio. Eu sou de uma época em que os casamentos duravam muito. Era comum bodas de ouro, prata, ouro, brilhante, diamante. Hoje é difícil você acompanhar um casal, em um primeiro casamento, com 25, 30, 40, 50 anos de casados. A média hoje não passa de 10 anos no Brasil, porque as pessoas estão trocando. Às vezes o certo é o duvidoso. É interessante como a sociedade está se tornando vulnerável, fragilizada. Eu afirmo, então, que nós estamos vivendo dias difíceis. Os votos matrimoniais estão sendo esquecidos, desprezados. Tudo está se tornando facilmente descartado, temporário, sazonal. Segundo Bauman, o século passado foi fundamental para que ocorresse a transição da sociedade de produção para a sociedade de consumo com isso o ter se tornou mais importante que o ser, passamos a ter inúmeras possibilidades de escolhas e a nossa identidade se transformou em seres exigentes, inquietos, inconformados, tudo a partir da satisfação do prazer pelo consumo, e Bauman diz outra frase muito interessante, ele fala que o problema não é consumir, é o desejo insaciável de continuar consumindo. Ou seja, o ser humano nunca se sacia. Está sendo trocando, trocando, trocando. Sabe de uma coisa? Sem, sem querer aqui constranger nenhum casal que está no segundo ou terceiro casamento, por favor. Mas quando um casal sai do primeiro casamento e vai para o segundo, a probabilidade de ir para o terceiro é muito grande. Quando sai do segundo e vai para o terceiro, a probabilidade de ir para o quarto é maior ainda. Então se você está no segundo casamento, para por aí, em nome de Jesus, faça deixe o primeiro, faça deste o único, o último, até que a morte o separe, segura a onda, vá até o final, faça um curso, um casado para sempre, invista, a patroa está reclamando muito, mas é com ela, com ela que você jurou fidelidade, não foi com ela que você lá no dia do casamento se comprometeu diante do Senhor de permanecer até que a morte o separe, o seu marido está reclamando demais, está ficando barrigudo, careca, enjoado, é com ele, vai até o final, não tem como roer a corda agora, depois que disse sim, tem que manter a palavra, porque você fica trocando, trocando, trocando a vida toda, chega uma hora que você olha para trás e fala assim, não valeu a pena, pergunte a um casal que está no quinto casamento, no sexto ou no oitavo se valeu a pena, no fundo, no fundo vai dizer, não valeu, quando eu falo em oitavo, é porque tem gente aqui no oitavo casamento, não aqui, aqui nesse grupo, aqui na igreja tem, no oitavo casamento, e quando olha para trás, fala assim, não valeu a pena trocar, eu transferi, problema, saí de um, entrei em outro, então, vale a pena permanecer, lutar pela permanência, interessante então, é que, associado ao verbo consumir, está esse verbo descartar, e a sociedade moderna está aprendendo a descartar praticamente tudo. Se não serve mais, joga fora. Se não é mais útil, lixo. Ninguém mais está disposto a consertar, porque dá mais trabalho. Eu sou da época em que consertava a sola do sapato, a fivela da bolsa. Essa profissão hoje em dia, inclusive, está condenada a morrer. Não existe mais... Uh, sapateiro quem é mais novo não conhece o sapateiro quem tem 30 anos talvez 35 para baixo não sabe a profissão não conhece a profissão sapateiro em alguns bairros do subúrbio você ainda encontra o sapateiro, você vai lá deixa o seu sapato, ele troca a sola e você volta para casa com aquele sapato velhinho remendado dá para você usar ele ainda um bom tempo eu sou de uma época em que a sandália vaiana quando arrebentava a, 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 a fivela, o que, que a gente fazia para durar mais? Colocava o que embaixo? Ah, você é do meu tempo. Colocava um prego embaixo para durar mais um pouquinho. Você usava até o chão, até a sola encostar no chão. Quem viveu essa época, tenha... Co... Amém, Deus te abençoe. É. Eu também. E não tem vergonha nenhum dizer. Quantas vezes sandália vaiana... O chão, a sola do pé encostando no chão, ia lá, a velhinha durava, durava, sei lá, uns dois, três anos, ficava lá usando, a gente se contentava com aquilo, a gente era feliz, e não sabia, gente, na verdade, a gente era feliz, uma dureza danada, todo mundo magro, né, era todo mundo magro antigamente, ninguém, já reparou? Vê as fotos de antigamente, abra o seu álbum de casamento, todo mundo magrinho, Abre as fotos lá, onde, quando você era, todo mundo um palitinho, a gente era feliz e não sabia, não consumia tanto açúcar, não tinha tantas opções de parques, diversões, eu lembro que na minha época de criança, adolescente, era o Tivoli Parque na Lagoa, e olhe lá, e para entrar era uma dificuldade tremenda, o ingresso era caríssimo, a gente tinha que brincar na praça, não era o Tivoli Parque, era o Tivoli Praça, jogar bola no, 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 no campinho do bairro, Brincava de pique-esconde, pique-bandeira, pique tá a gente era feliz e não sabia. Ficava, em ca... ficava na rua até 10 e meia da noite brincando, ninguém ficava preocupado com nada. A gente se contentava com tudo aquilo, mas hoje em dia não, você tem opções. Muitas opções de lazer, na televisão, vai no shopping, parques. Vai para Disney, não vai para Disney, vai para Beto Carreiro, não vai para Beto Carreiro, vai para o Tivoli... Tivoli Park. eu lembro da minha época tinha também ali na Penha o Parque Parque Xangai, ah, aquilo era tudo de bom, tudo de bom Parque Xangai era a diversão da galera, você não pagava nada para entrar, ou pagava assim uma merrequinha, você ia lá se divertia o dia, o dia inteiro, jardim zoológico, né? Quinta da Boa Vista era a nossa diversão e a gente se contentava com aquilo voltava para casa feliz e satisfeito, chegava em casa, não tinha TV a cabo, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha Face, não tinha Insta, Instagram, não tinha Twitter, não tinha nada disso, e a gente era feliz à beça, como a gente era feliz, ah, eu estou deixando vocês num saudosismo só, né? Num saudosismo só, mas hoje em dia, meus irmãos, o amor está em falta nos relacionamentos, e nós precisamos do amor, ele se perdeu, precisamos trazê-lo de volta, para bem mais perto da gente, uma vez reencontrando o amor, é preciso compartilhá-lo, o amor não cabe, ou não deve caber em nós, ele tem que ser repartido, porque Deus é amor, e o amor também não coube dentro dele, ele se entregou, João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, nós devemos compartilhar o amor, eu quero deixar com vocês nesta tarde três sugestões, três alertas, ensinos, para que você que saia daqui hoje desejando compartilhar aquilo que você tem. Talvez as mínimas coisas, as coisas mais singelas, simples, você tem que compartilhar. Nós devemos compartilhar o amor, primeiramente, porque a Bíblia nos ensina a sermos generosos. É a palavra de Deus que nos ensina a sermos generosos. A carta de Paulo aos Coríntios, já na sua primeira parte, no capítulo 13, por si só a mais autêntica manifestação da grandeza e da importância do amor nos relacionamentos. Quando a gente tem a Bíblia como regra de fé e de prática, quando olhamos para as necessidades do mundo, das pessoas que estão ao nosso redor, quando olhamos para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, nós temos compaixão, quando a Bíblia passa a ser a nossa referência, nós olhamos a sociedade com um olhar de misericórdia. E nós temos naturalmente a intenção de se doar, de se entregar, de dividir aquilo que temos ou que não temos. Paulo mostra aos crentes daquela igreja de Corinto e a todos nós, um caminho ainda mais excelente do que a busca pelos dons espirituais. Que são importantes sim, porém o maior de todos eles é o amor Vamos ler juntos o que a Bíblia nos afirma, nos informa, nos ensina em 1 Coríntios, capítulo 13. Passa aí, por favor. Ok, vamos ler juntos esse texto? Vamos ler alguma sua voz? Vamos lá? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Tudo vai passar, mas o amor não vai passar. Está vendo como a Bíblia nos motiva, nos encoraja a demonstrarmos na prática o amor? A sermos mais generosos com tudo e com todos? A igreja de Corinto precisava, meus irmãos, demonstrar amor, porque era uma igreja boa nas palavras, mas infelizmente ruim nas atitudes. Era uma igreja boa na intenção, mas ruim na ação. Era boa na teoria, mas ruim na prática. Na segunda parte da carta de Paulo aos Coríntios, ele conclama a igreja a agir, a ser mais generosa, mais doadora, mais prática, mais apegada ao bem maior que é o amor, e menos apegada aos bens materiais. Talvez seja essa, talvez seja esse, perdão, um dos maiores desafios do mundo pós-moderno. Somos muito apegados aos bens, aos bens materiais. Ao dinheiro, aquilo que construímos. Muito apegados às coisas visíveis e pouco, pega, pouco apegados às coisas invisíveis. Muito apegados ao tangível, pouco apegados ao intangível. Muito apegado ao concreto e pouco apegado ao abstrato, por exemplo. Muito apegado à objetividade, pouco apegado à subjetividade. Precisamos rever, sim, os nossos conceitos, os nossos valores. No capítulo 8, na segunda carta, Paulo incentiva a igreja de Corinto a contribuir com os mais necessitados. Ele fala sobre o privilégio de dar, de dividir o que tem. Ele fala, por exemplo, no exercício da caridade, não como uma obrigação imposta, mas como um ato espontâneo, natural. No início do capítulo 9, ele destaca a disposição da igreja, o que a igreja deveria ter em ajudar, em contribuir, em ser generosa, prestativa, mas ele precisava incentivar a demonstração prática do amor. Ele sabia que a igreja tinha potencial para dividir, para contribuir, mas ele precisava ensinar. Agora, o que vocês sabem, vocês precisam fazer. Saem da teoria e entrem na prática. A grande lição que a carta de Paulo aos Coríntios nos ensina é que o cristianismo prático é que torna a igreja relevante diante de todos. Não adianta sermos uma igreja fechada dentro dos nossos, das nossas clausuras né, existenciais, religiosas. Não adianta pregarmos para nós mesmos. Nós precisamos ser uma igreja que cause influência lá fora, que cause transformação lá fora, Crentes maduros sabem lidar muito bem entre a fé e as obras, que são como parceiras no cumprimento da missão deixada por Jesus Cristo. Pois, que relevância a igreja terá apenas se anunciar a palavra, domingo após domingo, sem demonstrar o amor prático de Cristo na vida das pessoas. Por isso é preciso compartilhar o amor. A Bíblia de ponta a ponta de Gênesis Apocalipse incentiva o crente, o fiel a Deus, a servir a se entregar, a ser generoso, caridoso. E é em função de tudo isso que o texto lido de 2 Coríntios nos ensina sobre a relevância que a Igreja de Cristo passa a ter nesse contexto social em que estamos vivendo hoje. Jesus é a esperança para o mundo e a Igreja possui a mensagem que pode transformar essa sociedade. Transformar as vidas que vivem na maldade, no ódio, na intolerância, na indiferença e transformá-las completamente. A igreja precisa ser a voz do equilíbrio e da razão. A voz que vai direcionar as pessoas a viver de forma digna, correta, coerente. Nós vivemos debaixo de uma forte pressão do individualismo, do secularismo, do materialismo. O egoísmo está ocupando, primeiro lugar, na vida de muitas pessoas. O altruísmo sendo esquecido. E é preciso, então, que os cristãos, como nós, ocupem seus lugares na sociedade, façam a diferença lá fora, defendam suas ideias, lutem pelos seus valores, resgatem o amor que se perdeu. O amor está perdido por aí, precisamos trazê-lo de volta, precisamos encontrá-lo e trazer para as nossas relações. A Igreja de Cristo não pode mais ser coadjuvante. Ela tem que ser protagonista da história, fazer a diferença. Foi o que Jesus disse aos seus discípulos em Mateus capítulo 5, versículo 20, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Palavras duras de Jesus. Se a justiça que nós pregamos, que nós conhecemos, que conhecemos que vem de Deus, não for superior àquela que é praticada lá fora, nós não seremos dignos de entrar no santo dos santos, precisamos meus irmãos, ser crentes, fiéis ao Senhor, eu e você, precisamos ser mais generosos, uma pergunta, para você pensar, e responder, generosidade, em relação, com abrir mão, daquilo que você, não está mais precisando, e tem que descartar, ou tem relação, com abrir mão, daquilo que lhe é útil, e importante, e que você precisa dividir, pensou? generosidade tem relação com abrir mão daquilo que você não precisa mais e você doa ou tem, ou tem a ver com aquilo que você gosta que você pode até sentir falta mas você mesmo assim divide compartilha, é claro que é a segunda opção não adianta você por exemplo, claro vou usar um, um exemplo esdrúxulo aqui não adianta você doar um ventilador com a hélice quebrada Está entendendo? Não adianta você, por exemplo, doar um quilo de arroz fora do vencimento. Você doa aquilo que é útil para você. Isso é generosidade, isso é amor. É quando você abre mão por um tempo daquilo que lhe é útil para compartilhar. Se serve para mim? Serve para você. Porque se você começar a doar aquilo que deveria ter jogado, ser jogado no lixo, isso não é generosidade, é outra coisa, é egoísmo. Então sejamos, meus irmãos, mais generosos. Ser generoso, então, é compartilhar, não descartar. O que você precisa compartilhar hoje, neste dia? Talvez você precisa abrir mão, por exemplo, de alguns materiais que estão lá na sua casa ocupando espaço abrir a sua gaveta, o seu armário e perceber que você tem camisas demais, sapatos demais, bolsas demais e você pode doar, compartilhar. Mas talvez você precisa hoje compartilhar o seu sorriso, a sua alegria, o seu abraço, o seu afeto, uma palavra de ânimo, de esperança, por isso aquele momento que nós fizemos hoje aqui é muito importante. Você virar para alguém que está ao seu lado e demonstrar afeto, carinho, uma palavra de encorajamento, aquela palavra pode fazer a diferença na vida daquela pessoa que você talvez nem sabe, mas talvez esteja passando hoje por um momento tão difícil. É um gesto, é um abraço, é uma palavra de encorajamento, de ânimo. Compartilhe, compartilhe o seu sorriso, a sua alegria. Tem um casal da igreja que me deu de presente um blazer todas as vezes que eu visto aquele blazer, eu lembro deles, eu lembro daquele casal, como eles foram generosos comigo, me abençoaram, se preocuparam comigo, poxa, um presente que eu vou levar para a vida inteira, uma coisa tão simples, mas que fez a diferença na minha vida, estou citando apenas um exemplo, o que você precisa compartilhar hoje? Pense nisso, porque a Bíblia ensina Cada um de nós a é sermos generosos, pessoas que compartilham. A segunda lição que eu quero deixar com vocês nesta tarde é que nós devemos compartilhar o amor porque, primeiramente, fomos amados. Primeiramente, fomos amados. Impressionante como temos a capacidade de aprender com o um exemplo, somos movidos, estimulados através das experiências que vivenciamos. Quem é amado, aprende a amar. A criança que recebe, por exemplo, afeto dos pais, desde a sua concepção, tem muito mais possibilidade de ser uma pessoa adulta, bem resolvida, bem ajustada, autoestima equilibrada, capaz de lidar com os traumas, com as dificuldades da vida, sem sofrer grandes sequelas, sem precisar fazer terapia, por exemplo... Quem recebe gratidão, reconhecimento, elogios, aprende igualmente a agradecer, a reconhecer o próximo, a elogiar o próximo. Um filho que recebe o carinho e o cuidado dos pais, quando esse filho cresce, ele terá muito mais motivos para cuidar dos seus pais quando estes envelhecerem. Na vida, o que recebemos, vamos oferecer, isto é bíblico, inclusive. O que plantamos, vamos colher. Quem planta amor, colhe amor, quem planta bondade, colhe bondade. Paulo estava lembrando aos crentes da igreja de Corinto que por causa do amor de Deus, eles estavam recebendo então dádivas, bênçãos sem medidas, que deveriam ser então compartilhadas e esse mesmo Deus seria capaz de fazer com que fossem acrescentadas, conforme diz o texto, todas as coisas, de modo que os crentes em todo o tempo seriam supridos esse é um dos pilares que sustentam em meus irmãos o cristianismo quem reparte nunca sente falta se antes recebeu agora pode dar e quanto mais doa mais recebe o versículo 11 diz vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças porque Deus nos ama Ele nos supre se somos supridos, podemos suprir. E em se tratando da nossa relação com Deus, da relação que Deus tem conosco, vamos a algumas provas bíblicas desse grande amor que primeiramente Ele demonstrou por nós, quando Ele se doou, se entregou. Quero passar para vocês rapidamente alguns textos bíblicos. João capítulo 15, versículo 9, Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós permanecei no meu amor, Romanos capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, Romanos 8, 37, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Efésios 2, versículo 4, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, outro texto, texto bíblico, Efésios 5, 2, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício a Deus, em cheiro suave. 1 João, capítulo 4, versículo 11, o apóstolo do amor assim nos escreve, amado, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. E finalmente, 1 João, capítulo 4, versículo 19, nós o amamos, nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. O que Cristo fez na cruz do Calvário é prova suficiente para amarmos sem distinção, sem imposições. Para amarmos o nosso próximo sem impor qualquer tipo de condição. De forma incondicional devemos amar. Se Deus nos amou antes mesmo de o amarmos, quem somos nós para negar o amor a qualquer um que seja, mesmo os nossos inimigos? na relação familiar a mesma dinâmica deve acontecer, amamos para depois sermos amados, uma mãe por exemplo que gera um filho, ela está depositando todo o seu amor na vida daquela criança, e quando aquela criança nasce ela tem que corresponder a esse amor, como amigos da mesma forma, mesmo que ocorram divergências pelo caminho, não destrua as suas amizades, se Deus nos amou primeiro, nós precisamos amar o nosso próximo sem impor qualquer tipo de condição. Mas eu quero, em terceiro e último lugar, deixar para vocês a seguinte ideia. Devemos compartilhar o amor porque faz bem praticar o amor, faz muito bem amar. O amor tem dois lados, ação e sentimentos, e precisamos de ambos. Deus nos deu a capacidade, irmãos, de amar. Demonstrar amor e também de receber amor. E essa capacidade faz todo sentido porque Ele é amor. Deus é amor e nos ensina a amar. Não adianta dizer ao próximo, eu te amo, se você não demonstrar amor. Não adianta dizer que ama, é preciso demonstrar que ama. O verdadeiro amor envolve atitude, expressão visível do sentimento. O amor é a manifestação do vínculo fraterno entre as pessoas e principalmente entre irmãos. Qualquer ação assistencialista da igreja, da família, de qualquer órgão, desprovido de meios práticos, qualquer ação assistencialista desprovida da mensagem da cruz, é como encher um ônibus de pessoas. Colocar essas pessoas num banco, em bancos muito bem confortáveis, colocar aquelas pessoas num ônibus muito bem sentadas, no ar condicionado, na melhor temperatura. E porventura esse ônibus não tiver pneus para andar. Não vai adiantar nada. De que adiantará você criar todo um projeto, investir esforços, se as pessoas não perceberem aquilo que você está fazendo, não não, de, não ter uma demonstração prática daquilo que há no seu coração. É preciso ter sempre as boas obras em mãos e o evangelho da cruz na outra mão, que é a nossa fé. Essa é a mensagem relevante do evangelho de Cristo. Esta é a relevância do crente em Jesus, fazer a diferença, amar de forma eficaz, deixar o amor ser visto, notado, percebido, fazer com que as atitudes sejam um reflexo das palavras. Mais alguns textos para nossa reflexão nesta tarde. 1 João capítulo 3, versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. 1 João 4, versículos 7 e 8. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, 17, 18, desta forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, devemos compartilhar o amor, porque faz muito bem praticar o amor. Quando a gente ama, quando a gente expressa o nosso sentimento de forma prática, visível, mais beneficiados somos nós mesmos. A dica que eu deixo para você é a seguinte: deixa o seu amor ser visto, ser notado. Mostre o seu amor, não só através de palavras, mas principalmente através de atitudes. Um autor chamado Gary Chapman escreveu o um livro As Cinco Linguagens do Amor, você deve conhecer esse livro, se não conhece, vale a pena ler, há na nossa livraria esse livro, ele defende a tese de que o amor é expressado através de cinco maneiras diferentes, palavras de afirmação, atos de serviço, dar presentes, tempo de qualidade e toque físico, ele diz que comunicamos o amor ao próximo através dessas cinco formas e que elas não se anulam, elas se complementam, elas não são excludentes, elas se completam. Dessas cinco maneiras de comunicar o amor, uma deve ser a sua linguagem principal, vou repeti-las aqui. Palavras de afirmação, é quando você elogia, verbaliza o seu amor através de palavras, é quando você diz, por exemplo, eu te amo. É quando você encoraja, é quando você... Destaca as qualidades, as virtudes do seu próximo. Ato de serviço é quando você pratica alguma coisa, faz alguma coisa prática em benefício daquela, daquela pessoa que está com você. Por exemplo, quando você está em casa e você lava a louça do almoço, você está demonstrando amor. É quando você, marido, por exemplo, vai buscar a sua esposa no trabalho de carro, você está praticando o amor. Isso é ato de serviço. Outro, outra forma de você expressar o seu amor é quando você dá presentes. As mulheres amam essa linguagem. Elas amam receber presentes. Elas também gostam de dar presentes. Essa linguagem aqui não é muito forte no segmento masculino. Né? Eu, pelo menos, confesso mais uma vez o meu pecado. Eu sou chocólatra e tenho dificuldade em abrir mão. Às vezes eu, eu, eu aperto a mão de mão fechada estou sendo sincero, sincero. Eu sou, não é que eu seja, digamos assim, mão de vaca, mão de porco, não, eu sou econômico, tá bom assim? Expliquei melhor? Via de regra o homem é mais econômico do que as mulheres, via de regra, é mais ponderado, mais detalhista, ele sabe quanto tem na conta, ele sabe o limite do cartão, ele sabe quanto pode gastar. Via de regra, o homem consome porque precisa, a mulher, via de regra, consome porque gosta. Você vai no shopping com a sua esposa, com a minha esposa, ela assim, ela gosta de uma bolsa, ela quer comprar. Se eu vejo um sapato no, no shopping, eu só vou comprar se eu precisar daquele sapato. Eu posso achar aquele sapato maravilhoso, mas eu já tenho dois lá em casa, um marrom e um preto, para que um terceiro? Não vou precisar. Se eu precisar, eu compro outro. Homem é assim. Não estou dizendo que o homem está certo, e a mulher está errada, não. Não estou dizendo isso. São duas características que podem e devem se complementar. O homem não pode ser extremamente, extremamente econômico, mão de vaca, mão de porco, e a mulher não pode ser também extremamente, como posso dizer, para comparar, me ajudem, mulheres, para não ficar mal na, na fita com vocês. Hã? gastadeira? é, pode ser excessiva nos gastos é isso aí, não pode ser faça tudo com equilíbrio e moderação o ministério da saúde adverte faça tudo com equilíbrio e moderação, tá bom assim gente? vale a pena a gente ser muito cuidadoso bom, a quarta linguagem do amor é tempo de qualidade, é quando você passa tempo com aquela pessoa que você ama às vezes, não está fazendo nada, está do lado, está assistindo um bom filme, está na cozinha ajudando nas tarefas domésticas, está fazendo companhia, a pessoa sabe que você está ali, está brincando com aquela pessoa, está se divertindo, está indo a um cinema, assistindo uma peça de teatro, como isso faz bem, você passar tempo de qualidade com a pessoa que você ama, nesse mundo corrido demais, ansioso demais, na verdade? Como, a gente, como é bom a gente passar um tempo de qualidade com a pessoa que a gente ama. E finalmente, Gary Chapman fala da linguagem que é toque físico ou proximidade. Essa é a minha linguagem preferida. Eu gosto de ser tocado, de ser abraçado, eu gosto de abraçar, de tocar nas pessoas também. São cinco linguagens que se complementam. Elas devem andar de mãos dadas, juntas. Portanto, nós precisamos buscar um equilíbrio em todas essas linguagens. Amar é demonstrar afeto. Amar é ser generoso. Amar é praticar o amor, porque praticar o amor faz bem. Você se sente bem. A demonstração de, de um cristianismo real não era apenas o suprir as necessidades dos outros, mas transformar esta ação em gratidão e louvores a Deus. Paulo fala sobre isso na sua carta. As igrejas devem sentir a alegria de realizar projetos relevantes na sociedade, de abrir as suas portas para atrair os famintos, sedentos, aleijados, necessitados, os mancos. Uma igreja que se fecha, não abre os olhos para as necessidades do próximo, está perdendo tempo, deixando de ser alegre, de ser feliz. Quando compartilhamos o amor, o nosso coração se enche de alegria, porque amar faz bem. Compartilhar o amor faz muito bem, obrigado. Ser generoso faz muito bem, Deus é glorificado, todos são abençoados, a palavra de Deus chama esse ato de dar um presente indescritível, o Paulo termina a sua carta, nesse trecho da carta, falando isso. Ser generoso, ser doador, compartilhar, é um presente indescritível. E novamente vamos nos lembrar que o maior doador de tudo é Deus, quando entregou o seu próprio filho. Quero encerrar dizendo que quando nós compartilhamos o amor, Deus se agrada e como consequência a nossa vida se alegra. Fazer o bem faz bem. Tanto o bem material como o bem emocional e principalmente o bem espiritual. Sejamos, meus irmãos, generosos ao compartilhar nossa fé, ao compartilhar nossas bênçãos materiais. Sejamos generosos para compartilhar com as pessoas que nada têm. Sejamos generosos ao compartilhar nossa fé... Compartilhar nossas riquezas, aquilo que temos. Agora é hora de orar ao Senhor, entregar a Deus aquilo que temos ou aquilo que não temos, e sermos mais generosos. Eu quero terminar esta mensagem compartilhando um outro vídeo, agora carregado de emoção. Vamos assistir esse vídeo, espero que você entenda a mensagem que vai ser transmitida aí para vocês nesse vídeo. Amém. Assim seja. Eu recebi esse vídeo pela primeira vez, eu fiquei impactado com essa mensagem. O vídeo tem um minuto só. Mas quanta lição, quantas lições aprendemos nesse vídeo? Aquele garotinho na sala de aula, não tinha nada na sua lancheira, vazia. Ele pediu permissão para ir beber água. Ele queria disfarçar o vazio que estava dentro dele. E quando ele voltou, quando foi guardar a sua lancheira vazia, percebeu que ela estava pesada. Ele percebeu que havia um barulho dentro. Quando ele abriu, os coleguinhas, sem ele perceber, doaram, compartilharam, dividiram um pouquinho que tinha. Ele pôde ali se alegrar e os outros também se alegraram. Meu irmão, minha irmã, compartilhe o que você tem, compartilhe o seu amor, ame o seu próximo. Ame a sua família, seu cônjuge, seus filhos, seus irmãos em Cristo. Ame, ame, ame. A vida passa rápida demais. Às vezes perdemos tanto tempo, irmãos, reclamando, murmurando, criticando, arrumando inimizades desnecessárias e perdemos um tempo precioso. Poderíamos amar mais, sorrir mais, abraçar mais. O que você precisa hoje compartilhar? Talvez você precisa hoje compartilhar o seu amor abrir o seu coração e simplesmente dizer eu te amo e colocar de forma prática esse amor para fora feche os seus olhos, vamos orar vamos cantar uma música daqui a pouco eu quero que você pense em tudo aquilo que você ouviu nesta tarde peça ao Senhor para tirar do seu coração toda a intolerância toda a indiferença todo o ódio acumulado Está com dificuldade de perdoar alguém que te fez mal, perdoe agora em nome de Jesus. Não leve adiante ira no seu coração, raiva, não vale a pena. Ame o seu próximo, ame, incondicionalmente. Sabe por quê? Porque Deus te ama, sim. Mesmo você sem merecer nada, Ele te ama quem somos nós para negar o amor ao próximo se Deus nos ama como somos mesmo pecadores frágeis demais, imperfeitos Ele nos dá praça e nos ama ame ame ao seu próximo como se fosse você como se a dor que ele sente fosse a que sente você Deus e Pai eu quero colocar diante do Senhor a vida desses irmãos que precisavam talvez hoje ouvir esta palavra de ânimo de encorajamento, esse lembrete que veio do Senhor para todos nós nesta tarde e noite, ó oh Deus, precisamos praticar o amor, no mundo, ó oh Senhor, tão indiferente, tão cheio de pecados, mazelas, no mundo tão difícil, tão violento, Senhor, que possamos amar mais o nosso próximo, mesmo aquelas pessoas que nos tiverem, que nos machucam, que nos maltratam, nos fazem sofrer, ó oh, Deus, dá-nos um amor incondicional, inclusive para os nossos inimigos, se é que temos inimigos, ó oh, Deus, não permita que nosso coração se encha de raiva, de ira, de amargura, tira isso de nós em nome de Jesus, possamos amar mais e permitir também sermos amados, tira, ó oh, Pai, toda a couraça, toda a rigidez do coração dessas pessoas, toda a barreira que impede que elas sejam amadas, Todo preconceito, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus. Que possamos amar os diferentes, os imperfeitos, os pecadores, porque todos nós somos também diferentes, imperfeitos e pecadores. Tira de nós, ó Deus, a intolerância, a, o ódio, a briga, a ofensa, repreenda isso em nome de Jesus. Se alguém entrou aqui hoje, Senhor, quem sabe sem falar com alguém da própria igreja, da família, quebra isso agora em nome de Jesus, que os relacionamentos hoje sejam reatados para a glória do teu nome, oramos agradecidos pelo teu amor, pelo teu amor por nós, em nome de Jesus, amém, amém e amém.